1: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 24 de Grain. Aujourd'hui je reçois Camille Brignol qui s'est lancée à son compte dans la photo de mariage en 2019 et qui dès 2020, alors que son entreprise tournait déjà bien, a décidé de quitter la France pour tout reconstruire en Guadeloupe. Avec Camille on se connaît bien, même très bien, et j'ai toujours été très inspirée par sa capacité à prendre des décisions majeures sans avoir peur du résultat et à surmonter les obstacles un à un sans jamais remettre en question ses décisions de vie. Pour moi, c'est particulièrement puissant d'avoir une personne comme elle dans mon entourage parce que dans une société et un environnement plutôt drivé par la sécurité et par le financier en général, elle est vraiment la preuve vivante qu'on peut faire autrement, que les changements de vie sont possibles et accessibles et qui sont pas seulement réservés à une catégorie de personnes qu'on ne rencontre jamais. Dans cet épisode, j'avais envie de vous partager un peu cette énergie positive qu'elle porte avec elle en permanence et j'avais évidemment plein de questions pour elle que je vous laisse découvrir. Coucou Camille Hello, hello Comment ça va <rire> Ça va super et toi Ça va très bien. Euh, on va commencer par un point sur ton parcours photo. Donc euh, quand est-ce que tu t'es lancée, dans quelle ville et comment est-ce que tu as construit ton réseau sur place, euh, donc dans le milieu de, de la photo bon, de mariage et, euh, et peut-être plus en général si jamais tu, tu travailles avec d'autres clients euh, bah alors, moi je me suis lancée vraiment à mon compte en
0: 2019, le 1er mai, fête du travail. <rire> euh, C'était sur Bordeaux et, euh, et du coup, ben, mon réseau sur place s'est construit au début, je pense, comme beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. Euh, J'ai eu mon calendrier qui s'est. Je me suis lancée le 1er mai en septembre 2019, j'avais ma saison 2020 qui était entièrement bouquée, c'est-à-dire que j'avais pris 24 contrats. Donc euh, le Covid est tombé euh, en 2020. Alors du coup, je me dis malheureusement, mais peut-être heureusement quand même, parce que 24 mariages, je ne sais pas si j'aurais assumé, je ne me rendais pas compte, je pense. Euh, mais du coup, ça s'est vite, ça s'est rapidement rempli. Là, je me suis mis à fond, corps et âme dedans. Euh, euh, au début, tu construis tout, ton branding, euh, ton, tu construis ton entreprise, quoi, tout les, le socle. Et du coup, euh, bah, je sais pas, ça s'est fait euh, comme ça, ça... J'avais une page Facebook où j'étais déjà un petit peu suivie. Je crois que j'avais, à l'époque, c'était que Facebook. Donc, j'avais peut-être 1500 personnes déjà qui me suivaient. Mais depuis des années et des années que j'avais lancé la page. Et, euh, et voilà, j'ai quand même fait un virage sur ma retouche et tout ça. Donc, les gens qui me suivaient ont vu que je commençais à me professionnaliser. Et, et ça s'est fait, c'est vrai, au... je pense vraiment au bouche à oreille de, du souvenir que j'en ai. C'est ce qui a le plus fonctionné pour moi au début.
1: Ok. Donc, très vite. Et donc, du coup, tu parlais du Covid. Et c'est aussi à ce moment-là que avec JB, donc la personne avec qui tu partages ta vie, vous avez décidé d'opérer un changement euh, drastique dans vos vies. Est-ce que tu peux nous raconter <rire> Oui. Bah, du coup, en
0: 2020, nous le Covid a été pour beaucoup, je pense, à un, 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 un secouer beaucoup de monde. Et pour... Euh, nous, ça, ça a été un vrai tremplin. Je pense que les événements comme ça, si tu les prends pas comme des tremplins et si tu les prends pas du côté positif, soit tu en chies, tu galères. Et ça a été pour beaucoup, euh, des fois, je pense, un drame. Il y en a qui ont perdu leur travail, qui ont été licenciés, blablabla. Et quand tu le prends comme un tremplin, nous, on s'est vraiment dit euh, « Ok, en fait, on bosse, euh, mais pourquoi Pour voyager ?» Oui, mais en fait, bah, voilà, on peut ne plus enfin, euh, te dire du jour au lendemain « Tu restes enfermé chez toi et t'as pas le choix. » Et, euh, et du coup nous, ça nous a fait un chiffre dans notre tête, on a fait un gros point sur notre vie, sur ce qu'on voulait, sur nos projets, sur euh, euh, quel était pour nous, enfin c'est questions, c'est JB qui avait orchestré tout le truc avec un questionnaire qu'on a rempli et après on s'est confronté nos, nos réponses et euh, bah, le voyage apparaissait, sortait beaucoup, l'envie de découvrir, l'envie, et puis lui il avait des locaux sur Bordeaux donc euh, c'était très, euh, euh, on pouvait pas trop bouger à cause de ça. Et en fait, le Covid a permis une digitalisation de tout. Le fait que tout le monde soit en télétravail, que tout le monde travaille de chez soi. Et donc, ça, ça a relâché la pression sur ces locaux qu'il a, qu a revendus. Et, euh, et du coup, on est parti vivre en Guadeloupe. Donc, euh, pourquoi la Guadeloupe euh, Je ne sais pas trop. On y était allé en vacances deux semaines comme ça, en trouvant sur Voyage Pirate un deal avec des vols pas chers. Donc, on est allé là-bas. Et, euh, et puis, en fait, on a regardé tous les dômes parce qu'on voulait voyager. Enfin, on voulait... Euh, voyager, sortir de la, partir de la France, découvrir une autre culture et, et travailler ailleurs mais euh, on a voulu faire un intermédiaire en se disant on ira dans des pays anglophones au fur et à mesure et puis là peut-être c'est bien de juste de sortir de notre zone de confort mais en étant dans, quand même dans, dans la langue française et dans le régime français on va dire fiscalement parlant. Et du coup, on a regardé les dom-toms, donc des, des dom-toms froids, on voulait pas, les dom-toms qui étaient Polynésie, tout ça, on trouvait ça très loin et surtout géographiquement, c'était très euh, 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 dur de voyager autre part qu'en Polynésie, quand t'es là-bas, c'est trop cher tout et euh, la Réunion, géographiquement, ça nous plaisait moins. Et du coup, la Guadeloupe, la Martinique, on a vachement hésité entre les deux îles. On trouvait que géographiquement, c'était cool d'être proche de l'Amérique. Il y a plein d'autres îles à visiter autour. On n'est qu'à 8 heures d'avion de euh, la France. C'est facile de venir nous voir. À l'époque, c'était pas très cher, c'était 500-600 euros l'aller-retour. Donc en fait tout ça, ça a fait, on a dit ok, bah, Martinique, Guadeloupe, écoute on est déjà allé en Guadeloupe, on ira visiter la Martinique plus tard et on verra si, si ça nous plaît plus. Mais en tout cas pour un premier jet, on file en Guadeloupe. Donc le 7 juillet quand on a été déconfiné, tout le confinement on a préparé ça et puis euh, 7 juillet on
1: est parti vivre en Guadeloupe. Donc ça a pris combien de temps euh, ce processus de décision à partir du moment où vous vous êtes dit ok, euh, là on aimerait bien euh, changer de vie, faire un switch et le moment où vous êtes monté dans l'avion, il s'est écoulé combien de temps euh, ben c'était euh, le
0: confinement, c'était s'était fait confiner en mars. Je pense que fin mars, c'était acté. Et à partir du moment où c'était acté, genre on n'en a pas dormi pendant deux jours, ça cogitait, on se disait, mais attends... Et puis moi, je me disais, mais comment je vais faire J'ai toute ma saison, comment je ne peux pas partir là, il faut qu'on parte en septembre. Et en fait, euh, tout s'est fait super rapidement. Moi, j'ai commencé à envoyer des messages à des wedding planners sur place et, euh, et en fait à voir que si on voulait aussi... Euh, comme, euh, ouvrir un nouveau business euh, s'ouvrir à de nouvelles aventures c'était maintenant quoi et, euh, et puis moi j'avais prévu de faire 10 allers-retours peut-être pour mes mariages qui restaient dans l'été ceux qui n'avaient pas été annulés, reportés tout ça et, euh, et puis en fait euh, alors on s'est dit allez on monte dans l'avion et puis du coup j'ai vachement délégué donc le Covid moi ça a été euh, tout un, un bazar à, à, à trouver des photographes remplaçants, donc euh, dans notre petit groupe qu'on a de, de photographes sur WhatsApp, j'avais envoyé mon planning des, des mariages que j'avais, qui c'est qui voulait bien me remplacer, et puis moi je faisais la retouche mais je payais quelqu'un pour faire la prise de vue et j'ai dû comme ça me délester de tous les mariages qui me restaient, donc il y a des mariés qui ont quand même voulu me garder, qui m'ont payé le, vo le voyage, l'aller-retour depuis la Guadeloupe j'en ai eu deux, enfin j'ai gardé quatre mariages, j'ai fait deux allers-retours euh, mais sinon, en fait, euh, il s'est écoulé, donc avril, mai, juin, juillet, qu trois mois et demi euh, où On s'est dit, allez, c'est bon, on part Et ça a été pour tout le monde, on a annoncé à tout le monde euh, <rire> qu'on décollait Ils étaient un peu euh, surpris et... Moi
1: y compris <rire> Mais donc là, en fait, on s'est lancé l'année dernière On a signé je ne sais pas combien de mariages Et en juin, on part vivre en Guadeloupe J'étais, à... ah bah ok, bah, écoute, allez, bonne route <rire> <rire> Et ça vous a pas fait peur de, bah de, de partir comme ça, de tout recommencer Bah si, mais en fait, euh,
0: je pense l'excitation. Au début, c'était tellement d'excitation que euh, moi, ce qui me faisait peur, c'était surtout d'avoir des, des mauvais retours clients. J'avais peur, c'est très dur de déléguer un mariage. Nous, on, enfin, on conna, je connaissais euh, les photographes à qui je déléguais, mais à la fois, j'ai eu une, une, une mauvaise expérience par exemple avec un que j'avais l'impression de connaître euh, bien et puis qui, euh, avec qui ça s'est pas très bien passé, qui voulait pas rendre les photos, les mariés m'en ont voulu, parce qu'ils me disaient que c'était à cause de moi, et, euh, et du coup, euh, bah, humainement parlant, c'est vraiment dur, de, dans notre métier en tout cas, moi je trouve que notre métier est difficile à déléguer, après il y en a qui délèguent différents aspects, mais euh, la partie prise de vue, c'est vraiment notre essence, quoi, qui, quand on est sur un mariage, c'est notre euh, créativité, notre personnalité qui s'exprime, et c'est ça qui est le plus dur à déléguer, c'est qu'on est tellement tous différents, que, bah, que ça allait forcément rendre un résultat différent après c'était en validation avec les mariés, les mariés aussi m'ont validé, les... je donnais deux trois choix de photographes à chaque fois m'ont validé mais moi c'est ça qui m'a fait le plus flipper c'est d'avoir des, des gens qui étaient pas contents et surtout que c'est un mariage c'est pas un anniversaire quoi donc ouais. euh, voilà mais après euh, non on était hyper excités d'arriver on a eu le, le Covid euh, était génial parce qu'on a eu toutes les villas de fous pour euh, pas cher du tout qui étaient en saisonnier normalement qui du coup il y avait plus de touristes donc euh, nous on les avait pour pas cher on vivait dans des endroits incroyables et, euh, et du coup, non, c'était vraiment... On était, je pense, la, la, cette envie d'aventure a tellement été euh, comme un souffle de vie, tellement été... Euh, là, il fallait qu'on le fasse, quoi, que du coup, euh, la peur, elle était euh, balayée par tout ça. Et du coup, oui. quand
1: vous êtes arrivé là-bas, est-ce qu'il y a quand même eu un moment où... Enfin, c'est quoi ton sentiment quand tu as créé tout un business dans une ville, que tu prends l'avion mmh. et que tu te dis, ok, donc là, je suis dans un nouveau pays euh, en tout cas dans une zone géographique extrêmement euh, différente ma cible est différente parce qu'on va en parler après mais mmh. du coup aujourd'hui tu travailles plus vraiment pour les mêmes clients euh, mmh. comment tu te sens quand tu dois tout reconstruire en partant de zéro en sachant que tu avais déjà euh, mis euh, un max d'efforts euh, depuis un an dans, dans un axe euh, différent quoi je
0: sais pas trop C'était euh... en fait ça m'a rassurée parce qu'avant de partir dans toute ma recherche j'ai contacté des wedding planners et je savais que sur place euh, les photographes étaient très différents de ce que moi je faisais donc du coup j'avais quand même le truc de me dire bon c'est cool parce qu'il y, y a beaucoup de photographes mais tout le monde est différent et du coup je suis sûre que je vais réussir à choper mon propre marché et euh, mais c'est vrai que c'est un challenge et on s'était dit, allez, il faut qu'on mette de côté et il faut, alors en temps de Covid où on a dû rembourser des de clients euh, de ceux qui ont annulé pendant le confinement et tout c'était un peu euh, galère, mais on, on s'était dit allez, si on travaille pas, on se laisse deux mois et si on travaille pas pendant deux mois bah, c'est le temps en tout cas qu'on se construise notre business, et puis en fait ça allait super vite j'ai eu euh, bah, Erin une, une amie à nous qui, euh, qui m'a filé euh, un mariage qu elle, qui était en Guadeloupe que elle n'a pas pu faire et, euh, et du coup ça m'a ça fait connaître des gens locaux parce que j'avais pas non plus envie d'arriver il y avait deux facettes j'avais pas, pas envie d'arriver d'être la photographe qui enfin ou même la personne qui pique le travail d'autres personnes euh, sur place j'avais pas envie qu'on me voit un peu comme euh de bah, toute façon la notion de concurrence est toujours, euh, est toujours présente, surtout dans les petites îles et dans les petits endroits comme ça mais, euh, mais j'avais pas envie qu que j'arrive et que je m'impose, et que alors du coup quand je suis arrivée j'ai beaucoup euh, tenu à rencontrer les, les, les photographes sur place, donc j'écrivais aux gens, je disais bah, j'arrive dans deux mois mais pareil je me disais il faut prendre des pincettes j'avais pas envie de dire hé hey, j'arrive et que la personne se dise oh merde elle arrive et je voulais que ce soit au contraire pris, ah cool ça va être une nouvelle collègue ou une nouvelle c'était hyper dur de, de switcher comme ça et à la fois j'avais pas aussi envie d'arriver et d'avoir cette notion dans les Antilles il y a encore cette notion de blanc il euh, y a pas de racisme en tant que tel mais en tout cas moi j'en ressens pas mais par contre d'être la blanche qui travaille pour les blancs euh, j'avais pas envie d'avoir vraiment une clientèle locale et j'avais pas envie d'être la photographe des touristes quoi et donc il a fallu se construire cette casquette aussi de photographe de, de, de l'île et des, et des gens de l'île et donc m'adapter aux tarifs parce que même si euh, la, la, le mode de vie est beaucoup plus cher, le, le on appelle ça, le, le pouvoir d'achat est beaucoup plus euh, faible dans les îles parce que c'est très cher, euh, autant que bah, notre métier, euh, les prix sont beaucoup plus bas. Enfin, les photographes qui étaient sur place étaient beaucoup plus bas et je pouvais pas non plus me positionner euh, trop haut, sinon il n'y avait pas de personne m'aurait pris. Donc au début, j'ai dû c'est toute une adaptation comme tu recommences de zéro autant ta clientèle mais autant des bases de ton entreprise, tu revois tout quoi.
1: Et ça, est-ce que tu oui, l'avais oui. analysé avant de partir Du coup, le. La... Enfin, non, comment dire le... Le... Les prix. Ah, oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui, hein c'est compliqué. <rire> c'est compliqué cette interview. Euh... Le... Les... les prix, les différents prix, est-ce que tu les avais analysés avant euh, mmh. De partir et, euh, et du coup, comment tu te positionnais enfin, Est-ce que ça faisait partie des facteurs euh, que tu savais qu'il faudrait prendre en compte Ou est-ce que quand tu es arrivée là-bas, c'était une, une difficulté Ou tu l'as vécu comment ça Le, La question des tarifs Parce que toi, à Bordeaux, tu étais quand même à des tarifs
0: moyenne euh, gamme. À Bordeaux, j'avais dû commencer aux alentours de, de 2002, je crois que j'étais. Euh, au fur et à mesure, Bordeaux, maintenant en métropole, quand je fais des mariages en métropole, je suis plus dans alentours de 3000, euh, entre 3002 et 3005. Euh, et dans les îles, du coup, pour un mariage, je prends plus, tout le monde, on est à, à peu près en, à 2000, entre 2000 et 2008, donc moi je prends 2005. Et, euh, et puis en fait, ça me va parce que dans les îles, je peux avoir deux mariages par mois facilement, toute l'année, de janvier à décembre. Donc ça me fait euh, entre 12 et 24 mariages dans l'année, mais super répartis, donc ça me permet de faire d'autres choses. Et par contre, pendant un an, enfin, quand je suis arrivée en juillet, pendant une année complète, j'ai pas eu de mariage. J'ai eu que le mariage que Erin m'avait passé. Et du coup, bah, j'ai vécu deux séances famille. Et ça, c'était super parce que beaucoup de... J'ai fait des séances avec... Je sais pas comment on m'a trouvée, mais euh, je crois qu'il y a une photographe sur place justement que, à qui j'avais écrit, qui m'avait repartagé en story qui avait dit « trop cool, on a une nouvelle photographe qui arrive sur l'île » et grâce à elle, ça a permis elle s'appelle Fanny de Smile and Shine et euh, elle est super gentille on s'entend très très bien et, euh, et, euh, et du coup elle, le fait qu'elle ait partagé ça ça a permis à des clients à elle de voir que mon travail et de me contacter et du coup c'était trop cool parce que ça a fait après le bouche à oreille à partir de cette première séance photo euh, j'ai même pas eu besoin de faire de la gratuité et de dire « j'offre des shootings pour me faire connaître » Euh, j'ai de suite eu des shootings qui ont marché et donc ça a fait bouche à oreille et puis euh, c'était tellement différent en fait de ce qu y avait de l'offre qui avait déjà sur place qu'en fait ça a fait le bouche à oreille dans, le, dans les personnes qui ne se retrouvaient pas, des personnes qui me disaient bah, en fait j'ai jamais fait de séance famille parce que le travail des, des photographes me correspondait pas, c'était peut-être trop posé, trop et vu que le lifestyle se différencie pas mal de la photo de mode on va dire et eh ben, ça j'ai fait mon petit trou en fait, comme ça, petit à petit, sans m'imposer, en ayant au début quelques séances, et puis au fur et à mesure, ça a grossi. Et puis quand on a 10 par mois, déjà, si ta séance est à 300, 300 350 euros, et eh ben ça te fait déjà euh, 3000, 3005 et ça te permet déjà de payer ton loyer, et c'est cool quoi. Donc, moi j'ai vécu comme ça pendant un an, de séance famille, séance couple, euh, puis des touristes après te trouvent forcément, mais c'est vrai que c'était pas les séances que je mettais forcément en avant sur les réseaux, volontairement, pour euh, euh, montrer que vraiment je voulais rester. Euh, dans le local, quoi, dans, dans les personnes qui habitaient vraiment sur place
1: ouais et donc du coup cette question des tarifs euh, que tu as dû baisser en arrivant euh, sur l'île, ça s'est pas ça résolu assez vite si finalement aujourd'hui t'es à, oui. à 2005, t'as pu monter facilement je suis montée à 2005, c'est des tarifs qui
0: sont corrects même en métropole euh, c'est que vu qu'en métropole je, je... 3500 c'est parce que ben, j'ai le voyage à payer je... quand je viens c'est pour voir la famille donc je me paye mon billet, je le fais pas facturer au barrier et donc euh, chaque mariage que je prends en métropole, je prends un peu plus pour amortir euh, le billet euh, quand même. quoi. Même si c je l'ai payé en perso. Euh, mais après, s'il y a des gens qui me font venir exprès et que c'est leur demande de me faire venir depuis la Guadeloupe, je leur fais payer le billet. Mais c'est si moi je viens et que je dis dans ces dates-là, je suis en France, je leur fais pas payer le billet. Mais par contre, je l'amortis un petit peu dans
1: mes prix qui sont un peu plus euh, à la hausse. Ok. Et est-ce que tu as l'impression, enfin c'est peut-être difficile à dire ou à analyser, mais est-ce que tu as l'impression que d'une certaine manière, toi, d'arriver et de faire monter un peu le marché en termes de peut-être de gamme Après, je me rends pas compte, je me rends pas compte de quels photographes sont sur place, mais peut-être en termes de gamme et en termes de tarifs. Euh, est-ce que tu as l'impression que ça a, ça a rayonné un peu autour de toi et que du coup par extension euh, les autres photographes euh, ont aussi un peu commencé à pratiquer des tarifs plus chers ou en tout cas que ça a eu un impact quelconque sur la communauté de photographes qui est sur l'île euh,
0: Je sais pas trop, j'avoue, je... en fait dans l'Underwater, moi je fais sous l'eau aussi, donc dans l'Underwater il y avait vraiment un photographe euh, qui était très connu, qui s'appelle GGpix. Et, euh, et je crois qu'on.. Il m'avait dit, sur plusieurs stories, il m'avait dit euh, ça serait bien que tes prix soient. Euh pour moi je trouvais pas que c'était des prix bas mais il m'avait dit je sais plus j'étais à 400 et euh, quelques euros sur un, un shoot euh, sous l'eau Il il dit ça serait bien que tu te mettes un peu plus haut et du coup j'ai dit ok pas de soucis j'avais pas envie de casser le marché donc j'avais dit bah oui pas de soucis je m'aligne à ce que tu fais euh, donc pour le, pour le, le rayonnement je, je pense que je, au début peut-être que ça a fait un peu peur après il y a des photographes que j'ai rencontrés qui se lançaient en tout cas dans le, dans le domaine que je suis dans le lifestyle dans le reportage et tout euh, il y avait Stéphanie Petrel qui se, qui se lançait sa boîte qui faisait déjà de la photo mais qui, qui lançait sa boîte et donc euh, qui s'est de suite mis à des tarifs euh, assez alignés à ce que je faisais et, euh, et du coup puis on bosse un peu d'un commun accord on a souvent, enfin on a de temps en temps des clients qui nous demandent euh, à chacune nos tarifs et donc on a choisi aussi de pas se faire, enfin c'est très facile de se faire concurrence dans une petite île si tu casses les tarifs euh, les clients te, te choisissent de suite parce que c'est es, tout petit quoi. Il y a vraiment. Euh, et, mais ouais. là voilà, on, on, je pense qu'on vient vraiment dans une ère où beaucoup de photographes sont attirés par euh, aussi bouger. On capte que notre métier est un métier où on peut bouger. Comme toi, tu bouges beaucoup et ça, tu, en, en te regardant, on capte qu'en en fait notre métier peut se faire partout. Et, euh, et du coup, il bah, y a Carla qui est arrivée récemment. Euh, qui va faire euh, moitié France, moitié île, il y a euh, euh, Alice, Alice Oyova qui vient aussi de temps en temps, il y, a, il y a beaucoup de photographes qui viennent faire des saisons, qui viennent de trois mois et du coup ça, c'est cool parce que ça permet de mettre une certaine dynamique et puis d'avoir une communauté de, de photographes euh, qui commencent à se souder et à se serrer les coudes parce que avant c'était plus vu comme un terrain très concurrentiel et il fallait pas euh, presque pas se parler moi j'essayais, je pense j'essayais de mettre le lien alors je sais pas s'il y a eu un impact mais j'essayais de mettre le lien entre tous et, euh, et voilà c'est ce qu'on essaie de faire ben, on en parlera tout à l'heure mais de, de créer dans notre événement aussi c'est de mettre le lien entre tous les professionnels de mariage parce que c'est un domaine qui est trop cool et on travaille autour de l'amour des gens donc, euh,
1: donc voilà. Ouais parce que je me souviens que quand t'es arrivé sur l'île tu nous disais que c'était compliqué de... de rencontrer des gens, de vraiment rentrer en lien, que les gens étaient quand même pas hyper enfin je dis les gens c'est les photographes donc ils font le même métier que toi, étaient pas forcément en lien euh... enfin, ils étaient pas dans la recherche de liens, ils étaient vraiment dans son. Ouais. Ils étaient
0: ouais. pas forcément ouverts, mais je suis tombée sur. Euh sur bah, notamment une photographe qui est super ouverte et qui je pense attendait que ça d'avoir des, des, des prestataires comme ça c'est Moka qui, fait, qui est spécialisée en grossesse euh, bébé et c'est euh, elle elle est, est trop gentil parce que tu vois des fois elle, elle poste des photos et je dis ah oh, mais trop beau ce lieu c'est où et puis elle va te partager le lieu euh, et ça c'est trop cool parce que avant il y, y en a qui sont sur l'île et qui jamais te partageront leur, leur secrets de spot c'est euh, c'est chacun se... sa merde quoi chacun se trouve ses spots et euh... Et, et du coup c'était là où moi qui suis vachement dans l'échange où, où au début je me, je me disais oh crotte quand même c'est dommage parce qu'on est sur une super île on pourrait créer à nous tous un carnet d'adresses de spots incroyables mais vu que chacun travaille de son côté après je respecte grave et je comprends euh, moi aussi des fois je suis euh, je me dis oulala là là, il là, là, y en a une autre qui est arrivée ça va me faire concurrence alors qu'en fait euh, même si c'est une petite île il y a beaucoup de demandes et il y a beaucoup de mariages et puis il y a les îles autour aussi et, et en fait c'est cool parce que moi, j'aime bien être en contact avec tout le monde et au fur et à mesure, ça se fait en fait super bien. Quoi.
1: Et tu arrives à, à faire des mariages du coup justement sur d'autres îles et, et ouais. à sortir de là où tu shootes toi donc en Guadeloupe facilement
0: Ouais, franchement, au début, quand je suis arrivée, euh, j'ai eu une demande en 2021 ou 22, 2021 euh, à Saint Martin. Euh, et le mariage a été repoussé d'ailleurs, mais j'avais eu euh, cette demande, j'avais signé euh, l'année prochaine. J'ai eu déjà deux demandes pour la Martinique et une demande pour euh, Saint-Martin, et, et ça va au petit à petit, euh, tu vois. Ça va, ça va signer parce que je pense que sur les autres îles, pareil, elle commence un peu à s'ouvrir. La Martinique était encore un peu enclavée. Il y avait, il y avait deux trois photographes qui se démarquaient, euh, mais euh, pas tant, et en fait. Je pense qu'on est dans un petit virage dans les îles, en tout cas dans les Antilles, c'était encore les mariages des années, euh, il y a longtemps, hein, des gros mariages avec euh, des strass et des paillettes, et on, on est en train de voir les nouvelles tendances de mariage s'inscrire aussi ici, et, euh, et, et du coup on cherche des photographes qui sont dans ces tendances-là aussi, donc c'est euh, oui. chouette, c'est intéressant, les wedding planners évoluent aussi et euh... Et voilà, ça fait bouger, je pense, euh, tout ce petit monde. Mais quand je suis arrivée, on a beaucoup monté de projets avec, euh, du coup, Laura euh, de Unique Memories. Elle a vraiment participé euh, à mon... À les Wedding mon... planner c'est ça oh, Ouais, c'est une Wedding planner Elle a vraiment participé à mon expansion sur l'île. Après, on n'avait pas de mariage au début. Je les ai eu au bout d'un an avec elle. Mais on a travaillé énormément à créer des... Elle, elle voulait s'inscrire dans ces nouvelles tendances mariage. Et c'est vrai que dans les îles, il faut il faut s'inscrire dans il faut leur montrer parce que sinon euh, personne euh, sait trop ce que tu veux dire dans, euh, dans un Mariage Bohème ou voilà, le truc à Pampa et tout, c'était pas du tout la mode, pas du tout. Et, euh, et puis du coup, bah, on a fait des shootings, énormément de shootings inspiration, ça a vachement fait bouger les codes, on a fait parler de nous, on a, euh, on a été publié dans des blogs et du coup, ça. Même dans les îles, il y, y a certaines mentalités, c'est pas du tout euh, une critique, mais parce que c'est comme ça, et ça évolue plus lentement qu'en métropole, mais certaines mentalités fermées sur, euh, euh, pff, pas, sur les gays, par exemple, ou sur euh, euh, bah, ces nouveaux mariages-là, ces nouvelles façons de se marier, sur la plage, à la rivière, Quand personne faisait ça avant, et, euh, où c'était très très rare, et c'était vraiment des personnes qui avaient déjà cette vision, mais qui venaient d'autres pays, où, euh, et, et du coup, euh, on a vraiment essayé de changer le truc. Après, euh, je ne sais pas si on ne on va pas avoir la prétention de dire qu'on a, qu a changé le monde du mariage là-bas, mais en tout cas, je pense qu'on a participé à l'évolution de la mentalité, des mentalités. Euh... Et puis, le fait que beaucoup de jeunes reviennent, ça, 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 ça change, ça bouge. Donc, euh, c'est hyper cool de voir cette île se, se transformer sur, le point de vue, euh, sur ce point de vue-là, mariage en tout cas, union et célébrer l'union. On a tellement... Eu, L'île est tellement belle et la nature est tellement incroyable que c'était dommage de ne pas en profiter. Quoi.
1: Mmh. Et tout à l'heure, tu disais que toi, ce que tu voulais vraiment, c'était être un peu la photographe de, des locaux et que tu ne voulais pas trop mmh. être euh, la photographe des touristes. -ce qui, pourquoi c'est important pour toi, ce positionnement Parce qu'à l'inverse, il y a des photographes, tu sais, qui, qui vont s'installer euh, euh, dans d'autres pays et qui, eux, pour le coup, ciblent vraiment les touristes. Euh, pourquoi, toi, mmh. ton, ton raisonnement, c'est l'inverse
0: euh, mais parce que je pense que je voyageais, parce que la raison de notre voyage, c'était la découverte de nouvelles cultures et de nouvelles euh, façons de penser, façons de vivre, et j'avais envie de m'immerger dans cette culture-là, donc j'ai pas appris le créole, <rire> je, sais, je, suis très, je saurais pas le parler, je le comprends pas non plus, en trois ans, j'ai honte, mais, euh, mais en tout cas, j'ai euh, voulu euh, euh, ouais, rentrer dans cette culture et mon mon rêve, le plus grand rêve, ça serait d'immortaliser de, de, un mariage de, dans chaque culture du monde, euh, chaque culture, chaque pays. Mais euh, voilà, donc je pense que c'était vraiment pour ça que j'ai voulu... Euh... Euh, m'immerger dans la vie locale et d'ailleurs on s'était installé dans une ville, tout le monde nous disait mais pourquoi vous êtes allé vous mettre là-bas C'était hyper, euh... nous on a adoré la vie là-bas, c'était très 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 local, on était dans la basse terre donc c'est la partie gauche de l'île et on était dans une ville où c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, on allait... Euh il y a des restos et tout, ça commence à être dynamique mais c'est un peu euh, c'est encla... enfin, un peu loin de tout et euh, tout le monde nous disait mais pourquoi vous êtes allé là-bas euh, C'est vraiment euh, trop loin, vous ne pouvez pas sortir après nous sommes arrivés en Covid donc on sortait pas non plus en boîte ou en, en truc de... En... Je ne sais même plus comment ça s'appelle, en bar de nuit et tout. Mais en tout cas, euh, de suite, ça nous a rapprochés des locaux. De suite, les gens ont vu qu'on voulait s'intégrer aussi en habitant là-bas. C'était qu'on était vraiment dans un souci d'intégration, de, de partage. De, de On voulait apprendre, en fait, de, de eux. Et, et du coup, ça a été, je pense, assez bien accueilli. Le fait que... Puis ils sont hyper accueillants, en vérité. Euh, C'est des euh, les, les gens dans les îles, je pense qu'ils sont contents de voir des, des gens arriver, développer... Euh le commerce ou le, le en tout cas le fait que le tourisme quoi c'est hyper cool donc voilà moi j'ai pas voulu trop faire tourisme après forcément j'ai des demandes et, et je les honore avec plaisir aussi Ça, toutes les familles du monde me font plaisir mais, mais euh, voilà au début c'était vraiment pas ma cible c'était vraiment de, de cibler des personnes en local dans les shootings inspi on prenait que des couples locaux euh, Noir ou blanc, hein, c'est peu importe, mais euh, on voulait montrer cette mixité et que euh, tout était, voilà, qu'on était, enfin euh, c'est con à dire, mais qu'on était ouvert. Alors à la fois tu habites dans une île, c'était si pas ouvert, c'est que c'est bête, mais il y en a qui viennent s'installer, c'est vrai, euh, euh, on les voit aussi, les, les blancs qui arrivent, tout leur est dû et, euh, et ils s'installent dans une ville où il y a que des blancs et du coup euh, c'est dommage parce qu'ils s'ouvrent pas à cette culture et à. et juste à l'état d'esprit, enfin après c'est tout un truc. Euh... Voilà, c'est comme dans chaque pays en fait, pour, pour nous c'est juste que tout le monde parle français et, mais c'est comme quand tu vas dans n'importe quel pays, tu te moules un peu, à, tu t'adaptes et voilà, c'était l'ouverture la, la, du voyage Et imaginons que,
1: imaginons que là vous quittiez la Guadeloupe pour vous installer dans un autre pays parce que je pense qu'avec vous on n'est pas à l'abri, euh, <rire> ça serait où
0: Ce que je te disais tout à l'heure, moi je rêve de la Nouvelle-Zélande depuis longtemps Nouvelle-Zélande, après euh, on a adoré notre voyage au Costa Rica mais on voulait s'y installer quand on y est allé euh, en repérage pendant un mois euh, mais euh, en fait je pense que la culture latine j'aime beaucoup mais l'influence maori ou en Nouvelle-Zélande, j'y suis jamais allée et du coup euh, j'ai comme une, un idéal dans ma tête Alors, on verra quand on ira mais euh, J'ai l'impression que je vais être en phase totale avec euh, la culture. J'aime beaucoup la danse polynésienne. Mon chéri polynésien, donc ça je pense que je l'ai pas choisi pour rien. <rire> mais mais euh, voilà, je, je, c'est une culture qui m'attire beaucoup. L'énergie m'attire beaucoup. Donc peut-être la, la Nouvelle-Zélande, si on devait partir. Et puis j'aimerais bien apprendre à enfin, parler anglais mieux que ce que je parle actuellement. C'est ça, et c'est que dans un pays anglophone, ce qui fait un peu peur c'est que euh, ben, tu, euh, je mets peur entre guillemets, qu'il euh, ben, euh, faut, il faut avoir appris à parler avant, parce qu'en shooting, moi qui ai énormément d'interactions avec les gens que je shoote, je ne me vois pas euh, leur faire un truc approximatif euh, en anglais, qui, quand on se comprend pas, c'est compliqué. J'ai fait une séance photo en Guadeloupe avec des Allemands, et les, et les enfants parlaient que allemand, la, la maman parlait... En, euh, elle était pro de français donc c'était facile elle parlait français mais les enfants et du coup c'était hyper dur parce que plein de fois je leur parlais spontanément et puis même en anglais j'essayais de m'adapter de leur parler en anglais mais ils comprenaient pas et du coup c'était hyper frustrant de pas réussir à communiquer comme je voulais après la maman faisait la traduction mais c'est beaucoup du coup forcément moins fluide donc c'est peut-être le truc le plus bloquant dans un... quand tu changes de pays encore plus que ce qu'on
1: a fait quoi. parce que nous au final je me dis c'est facile c'était français <rire> ouais ouais c'est sûr Ok, du coup avec le recul on est d'accord que c'était une bonne décision, vous êtes content d'avoir fait ça
0: ouais, ouais. ouais franchement ouais.
1: Et s'il y avait des choses à faire différemment tu, tu y en a, enfin est-ce qu'il y en a déjà et s'il y en avait ce serait lesquelles C'est
0: hyper dur comme question <rire> faire différemment en fait chaque faux pas t'apprend aussi et du coup t'apprend de tes échecs et donc si tu fais différemment et que tu, fais tout, tu veux tout faire pour tout faire parfait en fait comme j'aurais rien appris donc je ne sais pas ce que je ferais différemment en vrai. Euh, je pense que j'ai contacté les bonnes personnes au bon moment. Et, euh, et, euh, et je pense qu'avant, je pas été prête. Après, ça aurait été trop tard. Et puis là, tout, tout a été tellement fluide et s'est emboîté euh, naturellement. Ce que peut-être je referais différemment, c'est que quand on est, on est parti en juin dernier, en se disant on part en Asie, et en fait, on est revenu en Guadeloupe parce que qu'il ben, y a des amis qui ont accouché. On L'énergie nous a rappelé sur l'île. Et, euh, et c'est peut-être juste cette longue période, on a passé de juin jusqu'à janvier, on était en métropole. C'est peut-être le seul truc que je ferais différemment parce que les gens n'ont pas compris, cet, cet été je ne l'ai pas bien bouqué parce que euh, les gens n'ont pas compris où j'étais. C'était trop flou, j'étais en métropole et je leur disais, bah, je viens là. Et puis en plus, vu que je pensais qu'on partait en Asie de janvier à juin, bah, j'ai commencé à bouquer en France en me disant que de toute façon on revenait en juin. Et en fait, quand on est parti... Euh, en métropole euh, en Guadeloupe quand on est reparti on a on a décidé de repartir et euh, et du coup que ma clientèle que à qui je leur avais dit ciao bah en fait, euh, je revenais, et puis là, c'était de se comme refaire un, une deuxième fois, une deuxième entrée dans la Guadeloupe, là où il y avait d'autres photographes qui étaient déjà revenus.
1: Ouais, parce que du coup, vous avez eu... Euh, J'explique je, 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 pour le, les gens qui m'ont écouté parce que moi, je connais l'histoire, mais en gros, vous avez eu un moment où vous avez décidé de quitter la Guadeloupe pour tester une vie dans un autre mm. pays, et finalement, vous avez choisi de revenir en Guadeloupe.
0: En fait, on, avec, on a eu un enfant euh, l'année dernière, et, euh, et on s'était dit qu'on avait envie, moi j'avais envie qu'elle parle en anglais, qu'elle soit dans un pays anglais. Et euh, l'Asie me tentait beaucoup, on n'avait pas beaucoup de sous, on se disait euh, bon bah l'Asie c'est cool parce que c'est pas très cher. Et, euh, et puis pareil, la culture et tout attirait, nous a tirés pas mal. Et en fait, il n'y a rien qui a été fluide, on cherchait des logements, on cherchait des voitures, c'était en janvier, saison des pluies. Pas la même qu'en Guadeloupe parce que ce sont des plus en Guadeloupe il pleut 5 minutes, là-bas il pleut 10 heures et, euh, et du coup on s'est dit bon euh, qu'est-ce qu'on fait, on peut pas, et en, en fait on était un peu en stand-by à Bordeaux euh, pendant 6 mois, euh, il faisait froid il pleuvait, les gens prenaient pas de séance, je bookais pas de mariage pour l'année d'après parce que je savais même pas où est-ce qu'on allait être, on voulait toujours avoir ce projet euh, Asie et, euh, et du coup on se disait allez un coup Bali, un coup Thaïlande, un coup là un coup enfin, tout nous attirait mais rien ne se faisait et, euh, et à un moment donné j'ai décoincé le truc en disant bon allez ça suffit euh, on, part en, on repart en Guadeloupe, j'ai plein de demandes et je, je file tout à d'autres photographes il faut qu'on qu revienne il euh, y a encore plein de trucs à faire là-bas on a de, un super couple d'amis qui pareil on fait, ont eu un enfant et ont eu le même cheminement Asie puis en fait non Guadeloupe et, euh, et du coup on s'est dit eh ben, mon amie Laura là, a eu ce même cheminement que nous et vu que c'est avec elle que je fais plein de projets et que je savais qu'elle revenait sur l'île ça a encore plus engrangé le truc de me dire bon allez c'est bon je, on retourne là-bas et donc j'ai dû refaire une deuxième arrivée et ça a été bien accueillie mais à la fois bah, j'avais quand même filé énormément de clientèle à d'autres photographes notamment Carla, notamment Alice qui me, qui, avec qui j'avais un retour aussi qui maintenant, bah, Carla a par exemple fait sa saison des mariages l'été euh, en France, du coup m'a renvoyé des clients enfin ça un, un prêté pour un rendu genre c'est trop cool mais c'était quand même difficile de revenir en disant allez je reviens et puis, euh, et puis du coup cet été mes mariages sont peu bookés, je fais deux allers-retours en métropole parce que les seuls mariages que j'ai bookés c'est en métropole mais je sais qu'en Guadeloupe, il y a plein de trucs à faire, il y a les familles, je vais faire me lancer sur d'autres trucs, d'autres projets, donc ça va le faire. quoi. Mais ça a été difficile pour ma saison en tout cas 2023 de, 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 de faire ça, quoi, d'avoir ce virage, non virage,
1: revirage. Et du coup, financièrement, comment ça se passe parce que j'imagine que du coup, avec ces... Alors ah, attends, j'ai deux questions pour toi. Je vais commencer par une autre en fait. J'ai commencé ça là, mais je vais commencer par une autre. Euh, la première, c'est, à ton avis ça vient d'où ce, cette non-peur absolue de, 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 de partir, de reconstruire tout complètement ailleurs, sachant que du coup à chaque fois c'est quand même assez, assez impressionnant parce que tu te lances dans un nouveau truc, tu construis un business un an après tu te dis bah vas-y j'ai envie de changer donc je pars, tu te poses même pas la question vous partez, vous montez dans un avion et ciao euh, tu reconstruis tout un truc qui marche super bien et puis finalement vous décidez de partir parce que vous avez envie de vivre autrement euh, ce qui est génial, hein. moi je trouve ça hyper euh, inspirant et tout mais attendez, enfin je pense que, je, bon, après je parle à mon échelle dans l'exemple de, 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 de gens que j'ai autour de moi, mais je pense que c'est quand même un truc qui est pas très commun. Euh, globalement, les gens sont quand même assez drivés par la sécurité, par, euh, par est-ce que c'est, euh, c'est raisonnable, tu vois, de faire ça Est-ce que si je dois tout reconstruire, est-ce que ça va marcher Enfin, les gens sont quand même beaucoup drivés par l'insécurité, euh, le financier, tu vois. Enfin, il y a quand même un, une grosse part de ça. Euh, à ton avis, toi, ça vient d'où ce, ce truc de ne pas avoir peur en fait et d'y aller et, et de jamais te poser la question de enfin tu vois d'être toujours dans cette énergie j'ai l'impression c'est ce que tu nous renvoies en tout cas de euh, en fait j'y vais et ça marchera et tant pis y a pas de question quand, tu vois ouais. à ton avis enfin, ça vient d'où
0: c'est ça la clé c'est de se dire euh, ça a marché mais d'en être, être sûr en fait parce que ouais c'est vrai que j'ai pas la peur de me dire je vais manquer et puis même je me suis toujours dit au pire au pire du pire qu'est-ce qui peut m'arriver et dans qu'est-ce qui peut m'arriver dans le pire des cas c'est d'être de pas avoir tout d'être à la rue et si je suis à la rue, ben, j'irai bosser, en fait. En fait, de toujours me dire que j'ai un plan de secours, genre, vraiment, si je suis dans une galère énorme, ben, vas-y, je prends un taf, je, je deviens serveuse dans un resto, euh, euh, femme de chambre dans un hôtel, en fait, je m'en fous. Euh, pendant trois mois, je fais ça, je me renfloue les caisses, et puis, euh, puis ciao, je me suis toujours dit que dans des situations qui font flipper, ben, qu'est-ce que je risque Allez, ça à risquer. Maintenant qu'on a un enfant, c'est pas pareil, on a... Plus envie de, de cette sécurité, c'est pour ça que là où on n'avait pas envie de, 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 de se poser. Euh, maintenant on, on a notre maison en Guadeloupe et euh, on a loué un truc où genre on se dit on va rester les, les prochaines années on voyagera depuis cette maison mais c'est notre pied à terre alors qu'avant on était comme des étudiants à 30 balais à avoir nos affaires chez nos parents et à avoir juste un sac à dos à se dire oh, bon allez quand on revient on a... et puis on achetait des trucs en plus le pire c'est ça c'est qu'on pas comme si on avait une vie de nomade entièrement à, à se contenter de peu genre, euh, genre à, à des Noël on s'est acheté des planches de snow parce qu'on kiffe euh, aller faire du snow mais bon aujourd'hui on les utilise plus et puis elles sont stockées chez nos parents, et puis on n'avait pas de pied à terre pour les mettre. Et, euh, et voilà, et je pense que ouais, non, ça nous vient de. Je pense plus une pulsion, une, ouais, des pulsions de vie, des envies de, à vide de découverte en se disant toujours qu'il y aura un plan B. Et je pense que quand tu t'axes que sur le plan A et, et que tu te dis que de toute façon ça va aller, et que tu mets. Je sais pas, je pense que c'est. Moi je crois beaucoup à la, à la loi de l'attraction, au. Euh, à l'univers qui se tout se met en place en fait quand il y a un truc qui veut se faire et ben bah, ça se fait si ça bloque c'est que ça devait pas se faire et puis je me dis bah si ça se fait pas tant pis euh, c'est que c'était comme ça et j'arrive vachement à lâcher prise je pense sur le résultat et surtout sur euh, euh, dans deux ans je serai où je me pose même plus la question je me dis euh, aujourd'hui je suis là ici maintenant et, euh, et voilà et puis c'est tout c'est tout ce qui compte alors euh, on essaie de faire des plans sur l'avenir maintenant qu'on a un enfant mais je sais qu'en 2024, on a envie de partir trois mois et euh, en septembre. Et puis, euh, on sait pas encore trop où, mais euh, je pense nouvelle année du coup. Mais euh, mais voilà, en fait, on essaie de pas y voir plus loin. Euh, notre fille fait son bout de chemin aussi. On s on va s'adapter à elle aussi. Euh, au début, on s'était dit qu'on fera l'école à la maison. Maintenant, on voit qu'elle est sociable et qu'elle a envie de rencontrer d'autres enfants. Bah du coup, on revient. En fait, on se laisse le droit d'avoir le choix et on se... n'essaie pas de se fermer dans un chemin de vie on essaie d'ouvrir toutes les portes en se disant « vas-y, on regarde tout, pour l'instant on est là, mais ça se trouve demain, on sera ailleurs. » Et, euh, et c'est se laisser le droit et l'autorisation de changer, parce qu'en fait dans notre vie, on est comme ça, on fluctue tout le temps, et je pense que quand tu restes trop longtemps dans un, un truc qui ne te convient pas et que tu ne te laisses pas le droit, parce que tu te dis « bah non, sinon après j'ai rien, et puis sinon... » Je pense que quand tu ne te laisses pas l'autorisation de changer et que tu te fous la pression, parce qu'il faut que ça, ça marche, mais, mais si tu n'es plus aligné avec ça, ça ne peut pas marcher, eh ben, tu rentres dans une cascade de euh, ça marche pas et ça, ça s'engraine une peur qui engraine un autre truc et que du coup tu te retrouves dans des situations de merde que là, euh, on cesse toujours le droit d'évoluer, de changer euh, chacun en plus, on est tous les deux entrepreneurs donc ça aussi c'est une chance, bon c'est un choix mais c'est une chance et... Euh, et, et voilà, et du coup, on se laisse le droit de. Voilà, JB vient de fermer son entreprise, et alors qu'on a un bébé et il n'y bah, a que la mienne pour l'instant qui va subvenir à nos besoins. Et puis, ça va, pour l'instant, c'est comme ça. Dans deux mois, il en recrée une. Je sais qu'il aura une nouvelle idée, et puis, et puis ça sera reparti. Et on se laisse le, le droit, ce droit-là en tout cas, de, de faire ça. Oui. Et puis, au pire, il prendra un, un CDI euh, quelque part pendant deux mois, et puis après, il aura une nouvelle idée, il remontera un truc. Et c'est la vie en fait. Moi, je pense que la vie est faite de, de vagues.
1: Ouais. Et du coup, bah, d'être dans cet état Cette... d'esprit... Oh là là, je vais réussir à dire mes phrases, c'est insupportable. Du coup, les moments d'insécurité financière, parce que j'imagine je... qu'il y en a, vous les gérez aussi grâce à cet état d'esprit ou enfin Ça se passe comment quand vous en avez Est-ce que ça génère euh, quand même quelque chose de négatif Même si on t'entend, on sait bien que, que t'es pas mmh. quelqu'un qui est très drivé par le négatif, mais est-ce qu'il y a quand même des choses tu vois, qui sont problématiques à des moments euh... Que, auquel, des choses auxquelles vous devez trouver des solutions enfin ça se passe comment euh, ce, ce côté-là, ce côté financier, pas sûr parce que je pense que c'est un, une vraie question finalement dans la vie surtout quand t'as un enfant
0: c'est vrai que le, le financier c'est vraiment le... Euh, le... Le, le, pour tout le monde le nerf de la guerre mais à la fois euh, c'est ce qui te fait aussi de se dépasser, enfin, franchement c'est quand j'ai été euh, à me dire euh, en fait là il y a les impôts URSAF qui tombent, je ne peux pas les payer qu'est-ce que je fais Et là tu te dis bon bah, en fait je vais mettre 10 bons cadeaux en vente, ça va me faire une trésorerie et puis pop. puis c'est là où tu trouves des solutions où tu, ça te fait sortir de ta zone de confort euh, le financier ça pareil je me dis ça, ça fluctue l'argent c'est une énergie qui fluctue des fois il y en a plein, des fois il y en a plus et, euh, et on, est, on apprend à faire avec. Mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut vraiment aller compter des mondes, de te dire ah, Putain, mais là, c'est le mois prochain je peux pas payer mon loyer, je fais comment Et, euh, et puis, je sais pas, là, on a galéré un peu parce que les billets ont énormément augmenté. Et cet été, je fais, euh, fais deux allers-retours. Euh, genre, on paye, pour donner un ordre d'idée, euh, bon là, c'est en été, hein, mais on paye 2300 euros l'aller-retour pour deux. Euh, là où mmh. avant, on payait 500-600 euros. Mais genre, ça, ça nous a mis un peu. Euh, dans le, la trésorerie qu'on avait réussi à se refaire depuis janvier euh, repart dans les billets d'avion mais on se dit, allez, ça va, se re, ça va revenir, pareil, voilà, ça, ça fluctue mais euh, c'est vrai qu'il y a des moments genre le, la, le dernier passage hyper euh, chaud et où vraiment on était un peu déprimé c'était en septembre cette année fin, de septembre à décembre euh, on a ouvert enfin euh, JB était associé avec euh, une photographe pour un projet dans un de ses locales euh, il avait monté une société et tout cette photographe a, a préféré arrêter parce que c'était trop de travail et, euh, et du coup il s'est retrouvé avec ce local et puis ben, il fallait impulser une nouvelle idée pour le refaire partir parce qu'il engendrait beaucoup de frais de, de loyer et tout et du coup euh, je lui ai dit, lancé l'idée allez viens on fait un studio de yoga dedans et, euh, et c'était cool, on a, en vrai c'était une expérience euh, chouette pour ma part mais JB après euh, euh, la, la garder tout seul parce que moi aussi au bout d'un moment je me suis euh, sortie du projet euh, mais, euh, mais en tout cas j'avais un impulsé cette idée j'avais trouvé des profs et, euh, et on, en 15 jours on a lancé le truc et, euh, et c'était assez euh, challengeant euh, ça a été très euh, moi je trouve que ça a été formateur mais c'était difficile parce que jusqu'en décembre on en habitait dans un studio il y avait un salon qui servait de chambre avec un enfant donc elle on la couché on vivait dans notre cuisine euh, tout petit avec des barreaux aux fenêtres et, euh, et là ça a été je pense que de vivre dans un truc comme ça ça a cloisonné un peu notre esprit on se disait on n'a pas de sous faut qu'on paye un petit loyer euh, et, et plus on se disait ça et moins l'argent venait et puis j'avais pas de séance auto j'avais pas de mariage je me disais mais c'est pas possible et puis euh, JB euh, euh, on, on injectait tout, tous les sous qu'on avait on les injectait dans ce studio de yoga on achetait des tapis, enfin il a fallu équiper et tout et, euh, et du coup ça a été hyper difficile et ça a été le, la pulsion de vie de se dire j'ai dit là il faut qu'on parte, il faut qu'on s'en aille donc euh, là c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait un truc qui s'engendre et que j'ai décidé qu'on retourne en Guadeloupe parce que j'avais plein de demandes et que c'était un peu le lieu qui nous appelait puis tout s'est aligné après une fois que j'ai dit vas-y peut-être la Guadeloupe et une fois que t'ouvres une porte, si les trucs se font derrière c'est que euh... Bah, c'est que ça devait être ça. Et donc euh, derrière, Carla m'a dit, bah, je te filme ma voiture, moi je m'en vais pendant trois mois, pile dans les dates où on venait, pile poil, elle partait trois mois, et du coup euh, sa voiture était dispo. La voiture, une, il faut acheter là-bas, donc euh, on n'avait pas les sous pour acheter une voiture, donc ça a été... Euh, Hop, après, euh, euh, on a trouvé une maison, alors que c'est hyper... Enfin, euh, c'est vrai que c'est pas évident de trouver un, lo un, un logement cool et pas cher. Enfin, pas cher, <rire> pas cher, euh, entre guillemets. Euh, voilà, en fait, tout s'est aligné et ça a été un sursaut de vie. Et heureusement qu'on a fait ça parce qu'on serait resté dans cet appart cloisonné en, en se disant qu'on n'a pas de sous. Et en fait, plus tu marmonnes ce truc-là, dans ta tête, ça prend forme. En fait, ton, tout ce qu'il y a dans ta tête prend forme dans la réalité. Et du coup... Euh, il a fallu qu'on se sorte de ça et heureusement parce que euh, je sais pas où on en serait aujourd'hui mais euh, on galérait toujours dans ce petit appart avec un bébé euh, qui euh, court partout euh, dans 30 mètres carrés. Quoi. Puis du coup c'est dans un état d'esprit où t'es mieux, euh, où t'as pas ce poids sur les épaules que euh, tu crées le mieux. où tu as des idées où tu, tu lances des projets mais dans, dans cet endroit là, en 6 mois on a lancé OVA, mais enfin le studio yoga mais dans cet endroit là, il y, y a eu aucun projet qui est né quoi, parce que on était trop, euh, il faut faire des sous, il faut faire des sous, il faut, faut payer le loyer. Et, euh, et puis voilà, bon, après, euh, euh, on, on, a, on sait que derrière aussi, potentiellement, hein, si on est vraiment... Euh, à la, avant d'aller à la rue, je pense qu'on aurait euh, euh, une cagnotte collective de notre famille qui pourrait nous aider. Mais je veux dire, euh, on, on a vraiment euh, eu euh, six mois là, où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici, quoi <rire> et... Mais, mais c'était très formateur et et, et voilà et, et ça, ça sert. De toute façon, il n'y a jamais rien qui arrive par hasard. Donc, ça t'est arrivé parce que ça devait et, et ça nous
1: a appris. <rire> si tu devais nous donner trois qualités qui sont euh, importantes pour avoir un, une vie comme la vôtre qui est, qui est équilibrée et qui est alignée euh, mmh. qui a aussi ses, ses, voilà, des, parfois des moments négatifs évidemment dans la vie il y en a toujours euh, mais à ton avis donc, ces trois qualités là c'est quoi Celles que vous avez, donc JB et toi, ou toi tout seul ou lui tout seul, ou vous deux réunis mmh. euh, à ton avis c'est basé sur quoi ben, Je dirais
0: l'adaptabilité la, grave, réussir à, à, à s'adapter à chaque situation euh, de son côté, ce qui me transmet beaucoup JB, beaucoup, 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 c'est l'optimisation énormément, parce que moi je suis pas du tout enfin, je suis carré, mais je suis pas organisée genre euh, j'arrive à, à... Professionnel, avoir un truc très carré. Par contre, euh, de penser à que mon shooting de dans trois jours, il faut que je lui envoie un document, machin truc. Ça, les trucs comme ça, je, je, je c'est pas organisé dans ma tête. Et donc, euh, JB m'apprend énormément à optimiser mon temps. Surtout maintenant, avec bébé, on, on la met pas en crèche, on la garde volontairement à la maison. Euh, donc, euh, moi, je la garde le matin et l'après-midi. Donc, je travaille 4 heures l'après-midi seulement. Et en 4 heures, je suis aussi efficace qu'en euh, une journée de travail que je faisais. Euh, euh, avant qu'elle soit là et, euh, et du coup lui m'apprend beaucoup ça donc l'optimisation et euh, en qualité euh, bah, le, je dirais la, la, le mindset quoi la positivité que qu'on a je pense que euh, il faut toujours la garder et sans ça enfin euh, sans ça on, on sombrerait quoi clairement euh, si on n'était pas positif et si on n'avait pas un, un brin de folie aussi on, on je pense qu'on s'ennuierait et puis on réaliserait pas tout ce que
1: tout ce qu'on a envie est-ce que euh, tu peux me parler de tes futurs projets Oui Alors, le futur gros projet
0: qu'on mûrit depuis assez longtemps parce que j'avais eu cette idée-là en arrivant sur l'île en 2020. Euh, avec mon amie, du coup, Laura, la wedding planner de Unique Memories, euh, on a euh, enfin la possibilité, du coup, de monter un festival de mariage. Euh, donc, ça va être euh, le premier festival de mariage qui se monte dans les Caraïbes. Donc, c'est un gros challenge. Euh, donc, festival de mariage, je pense que tout le monde connaît plus ou moins. C'est euh, une alternative au salon de mariage qui est très classique, très... Euh, euh, c'est des stands et voilà, il n'y a pas, enfin, peut-être pas vraiment de, de, je sais pas, je peux pas juger non plus, pas vraiment de vie, mais en tout cas nous on veut donner de la vie dans ce festival, on veut que les gens viennent sur place pour se rendre compte de ce que pourrait donner leur mariage, de tester leurs prestataires, de savoir euh, qu'est-ce qu'ils donnent en presta. Et ça, à part être invité sur un mariage, on n'a jamais l'occasion de, de voir euh, ce que donne. Donc euh, en France c'est très euh, connu, en Amérique aussi, en, dans les Antilles et dans, un, en Guadeloupe encore plus. Euh, non, il n'y en a jamais eu il euh, y a des salons du mariage d'ailleurs qui s'étaient arrêtés, j'ai eu vent, oui dire que c'était repris quand même là cette année mais, euh, mais du coup voilà on va donc c'est dans un lieu incroyable qui est trop trop beau, c'est une ferme éco-responsable, donc déjà il y a toute cette dynamique et cette dimension euh, écologique entre guillemets enfin, voilà, d'être dans un lieu euh, respectueux de l'environnement et puis d'être dans la Guadeloupe et je pense que tous les projets ont nécessité de s'ancrer dans cette dynamique là parce que c'est un, un, une problématique très très forte dans une île, et dans l'île de Guadeloupe en particulier. Euh, donc du coup, on est dans une ferme éco-responsable, elle crée un, un... Elle est en création, enfin il y a une, des travaux qui sont faits, il y a une création de, de, de salles, euh, de réception qui est faite, tout vient de Bali, ça va être des matériaux de Bali, c'est très très beau. Euh, et donc on, a, on accueille 40 stands de, de prestataires, euh, donc euh, je crois que c'est à peu près 4 prestataires par euh, domaine euh, chaque prestataire du coup sera euh, en, en live show euh, sur, euh, sur une demi-journée chacun donc par exemple les traiteurs vont cuisiner en live les gens pourront acheter euh, des petites bouchées euh, des petits trucs pour manger, pour goûter euh, ça va être comme un testing quoi euh, les, les bartenders vont créer leur cocktails aussi euh, sur place et, euh, et montrer en tout cas l'animation qu'ils proposent en mariage il euh, y aura des défilés de robes de mariée et de costumes. Il y aura euh, les, euh, les euh, coiffeuses maquilleuses auront un planning aussi. Euh, pour faire des essais coiffure maquillage euh, ce jour-là. Il euh, y a quoi comme mode prestataire... Euh, euh, tout le monde en fait, sera hyper accessible, donc c'est accès pour les futurs mariés et aussi pour des gens qui ont envie de, de voir. La photo par exemple, ils vont faire quoi ben En photo, non, en, fa en fait, photo vidéo, c'est les seuls stands où tu es un peu, euh, je pense, tu as juste à, à aller dans le festival, tu te trimbales avec, euh, avec ton appareil, je pense, tu peux... Moi, je pense qu'on on va les pousser à, leur, à dire, euh, proposer aux gens de les prendre en photo sur place et à leur envoyer des photos par, derrière par mail ou des trucs comme ça. En tout cas, on va pousser dans cette dynamique, mais c'est vrai que c'est un... Après, peut-être, en fait, qu'on pourrait même proposer des créneaux de, de séances couple, mais je sais pas si dans un festival ça se fait trop, mais peut-être devant un photobus ou devant une marche, une arche, dire aux photographes de, de se faire un planning pour qu'ils prennent des gens en photo, peut-être même qu'on peut... Um... Euh, en fait, il y a tellement de trucs à créer. Peut-être qu'on peut demander, dire au, au photographe de se poser devant une, une arche et qu'il peut dire aux gens qui passent de, de les prendre en photo sous l'arche. Je sais pas. Il mmh. y a plein de trucs. Tous les, tout le, la déco euh, mmh. va être euh, hyper belle. Euh, Laura, donc c'est pas du tout mon domaine, mais Laura veut faire deux ambiances une ambiance très euh, euh, tonalité neutre. Euh, euh, voilà beige, noir, blanc, euh, tout ça et, euh, et un côté très très coloré avec vraiment des fleurs d'ici euh, hyper colorées il euh, y a la fleuriste avec qui on fait beaucoup de projets euh, Studio Floa Hélène qui va nous faire la déco du, du festival et elle, elle nous suit elle, elle est super forte euh, dans enfin moi j'aime beaucoup ce qu'elle euh, fait et du coup, euh, du coup voilà on va faire des arches enfin, il y aura des décos de table, il y aura des arches il y aura de tout pour que les gens voient aussi ce que peuvent être leurs mariages ici en Guadeloupe et puis ailleurs et, euh, et ça va être trop bien si des gens n'ont pas fini de booker leur prestaille pour rencontrer des nouveaux prestataires sur place c'est une question de tellement de feeling le mariage qu'il faut rencontrer les gens et il n'y aura pas mieux que, que, le, que le festival on aura une soirée pro le, le samedi et ça c'est trop cool pour aussi créer du lien entre les prestataires de mariage donc euh, du coup, qu'on soit euh, exposant ou non au festival, on pourra euh, venir s'inscrire à la, à, la, à la soirée. Donc euh, ça sera dans une, normalement dans un resto qu'on aime bien. Et puis du coup, il y aura des petites tapas et tout ça, et euh, et soirée dansante Et il euh, y a un shooting spi qu'on fait pour le vendredi. Donc il est déjà complet. Donc je pense qu'on n'a ouvert que 4 places aussi. On voulait pas que ce soit trop... Euh... En gros. Mais euh, du coup, je pense qu'on va réouvrir pour quatre autres photographes. Euh, pas obligé non plus d'être exposant mais voilà, faire des, des petits shootings inspi pour avoir des, des images et que les, les photographes puissent... Enfin, euh, qu'on puisse profiter de la déco qui va être juste incroyable pour euh, créer euh, des petits shootings inspi. Donc euh, voilà, ça sera samedi-dimanche pour les, euh, pour les euh, clients et puis euh, vendredi-samedi-dimanche pour, euh, pour les prestataires. C'est quoi les dates Les dates, c'est 11, 12, 13 novembre de cette année. Et l'idée après d'expansion, ça serait... Euh, d'en faire déjà un par an, voire moi je verrais bien deux, mais peut-être Laura va me taper sur les doigts, je sais pas, <rire> c'est tellement d'orgas, donc déjà un par an c'est bien, et pourquoi pas changer d'île, après on n'est pas, euh, mais c'est qu'à chaque fois il faut retrouver des prestats, mais du coup je pense que ça peut se faire, faire une année en Guadeloupe, une année en Martinique, une année à Saint-Martin, faire dans les domes dans les français, ça peut je pense euh, se faire évoluer comme ça, en tout cas on va voir déjà comment se passe cette euh, édition, et, et on, a, on a trop hâte, on est trop excités. C'est très dur au niveau organisation parce qu'on est très occupés chacune euh, de tenir un compte Instagram. Toi, tu, tu sais, avec tes shootings, avec tous les comptes Insta que tu as, mais c'est vraiment euh, un travail pour l'instant. Donc, euh, mon chéri JB, euh, qui est directeur artistique, s'occupe de notre communication. Donc, il nous fait des posts et tout, mais après, il faut les poster <rire> et les écrire. Donc, euh, voilà, en tout cas, c'est du travail d'organe. On est trop excités, trop contente On sait que ça va être un, un truc trop bien et que ça va super bien marcher. En local, déjà, on commence à entendre des sons de cloche, les gens savent qu'on existe, on va se mettre à... Il faut qu'on fasse des interventions à la radio euh, qui marchent beaucoup là-bas, niveau communication, à la télé peut-être, enfin euh, voilà, les chaînes locales, quoi. Je... Les gens passent beaucoup par ces médias-là, donc euh, on va mettre en place tout ça, et euh, au fur et à mesure, cet été, ça a poper un peu, puis du coup, c'est bien que j'ai pas beaucoup de mariage, ça me permet de me mettre de... à fond dedans.
1: M'a mmh, ben, trop cool, j'ai hâte de voir euh... à quoi ça ressemblera oh, dans tes stories, malheureusement, bien. parce que je ne pourrai pas être là, mais, mmh. mais j'ai hâte de... Mmh. Comment Peut-être que tu seras sur l'édition d'après. Ah bah oui, ne jamais dire jamais. Peut-être que je serai <rire> là l'année d'après. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, j'ai hâte. Je suis sûre que ce sera magnifique. Je mettrai mmh. du coup, euh, je mettrai toutes les infos du festival. Il le, le compte Instagram, etc. Parce que tu as créé un compte Instagram dédié. Donc, je mettrai mmh. tout ça dans le, la barre d'infos du podcast. Et, mmh. euh, et voilà. Et du coup, on va s'arrêter là. Merci pour tout ce que tu as partagé ouais, dans l'épisode. Et puis, bah, je t'embrasse. Et, euh, mmh. et à très vite. Et à très vite. Merci beaucoup. <rire> Et voilà pour cet épisode. Je suis sûre que comme moi, vous avez été conquis par l'énergie et par la positivité de Camille. Je trouve que c'est toujours très porteur d'échanger avec elle. Personnellement, quand je raccroche le téléphone après nos conversations, je me dis toujours mais tout est possible dans la vie en fait. Et pour moi, avoir cette personne dans ma vie c'est un rappel constant de cette réalité. Donc j'espère que ça vous aura transmis la même chose. Vous l'avez sûrement entendu parce que j'ai pas pu tout couper au montage, mais euh, j'ai eu beaucoup de mal à parler et à formuler mes questions dans cet épisode. J'avais dormi 3 heures, donc évidemment ça a Joue, mais bon voilà ça fait partie du jeu c'est comme ça, je pense que dans l'absolu c'est pas très grave et en plus ça m'a donné une idée pour l'épisode d'après donc finalement c'était un mal pour un bien euh, si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode, c'est un complément de ressources à l'écrit que j'envoie chaque semaine pour enrichir certains sujets quand j'ai l'impression que c'est bienvenu ou pour partager des contenus différents. Un grand merci d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui et on se dit à très vite